0: Hey, welkom weer bij de Harry Manner-podcast. Ja, vandaag, ja, eigenlijk een soort van niets van vandaag. Ik wil je heel veel vertellen over mijn afgelopen dagen, over wat er allemaal gebeurd is. Want ik heb een hele mooie retreatdag bij Sandy gehad. Eigenlijk een, het was een, een lange behandeling en ook de volgende ochtend ook nog een, een consult erna. Dus het voelde voor mij als één hele grote lange dag, terwijl het eigenlijk een soort van twee dagen waren bijna. Er is zoveel gebeurd. En ik sprak er ook uh, met mijn verjaardag, want uh, ja, ze is ook een vriendin. Dus ze was bij mijn verjaardagsfeest en dat ze echt had van. Maar wil je nu op dit moment al erover delen? En dat ik een beetje mee struggelde ervan? ik deel zo mijn dagelijkse dag, zo mijn dagelijks leven hier, ook met jou om te laten zien. Ja,. Wat ook persoonlijke ontwikkeling nog allemaal in kan houden. En hoe dat allemaal ook kan werken. En op welke fronten ik daar nog steeds mee deal. En op welke fronten ik daarmee veel rust heb gekregen. En het stoorde mij eigenlijk dat ik het verlangen heb om alles hier te gaan delen. Wat er is gebeurd, wat we hebben gedaan... Welke delen er uh, tot aanraking kwamen, wat voor emoties dat mij opriep, hoe ik daarmee om kon gaan en wat voor inzichten eruit zijn gekomen. Uh, maar al dat soort dingetjes zit ik nog middenin. Er is zoveel opengebroken, er is zoveel naar het licht gekomen, zoveel we hebben kunnen aankijken en ervoor kunnen zorgen samen met Sandy, dat dat nu nog steeds meespeelt. En dat merk ik enorm, doordat mijn lijf zich enorm, ja, zwaar en overprikkeld reageert. En ik herken dat een beetje ook van wat ik bij mijn uh, therapie, want ik ben natuurlijk ook een half jaar lang in therapie geweest, schematherapie, was een hele fijne basis, want daardoor kan ik veel beter doorpakken, in het holistisch coachen met oké okay, je hebt verschillende delen. En wat zeggen die delen over nou jou? En dat komt zo terug ook bij Sandy. Dus dat was heel fijn. Maar wat ik me toen ook nog heel goed kan herinneren. Was dat ik daar dagen had. En na een paar dagen vrij. Maar dat alles nog steeds doorging en doorwerkte. En dat je dan daarna helemaal met je huiswerk aan de slag ging. En er volop mee bezig was. Het was een continu proces. En dat ze mij ook hadden gewaarschuwd toen ik dat traject instapte. Van, je zult op een gegeven moment het gevoel hebben dat je weer een burn-out hebt. Omdat dat mijn ervaring was eerder in het leven. En omdat je dan zo blijft knokken om maar te blijven staan. Om maar te leven. Om maar het goed te doen. En dat was precies mijn overlevingsstrategie. En me doorgaan en doorgaan. Het maakt niet uit wat mijn lichaam klaagt. Die hoorde ik op een gegeven moment niet, die voelde ik op een gegeven moment niet meer. Ik ben zo gaan buitensluiten. En op dat moment werd ik dus gedwongen, werd ik zo op het randje geduwd. Zodat ik er zo zou reageren om vervolgens te leren om er mee om te kunnen gaan. Ja, dat was heel intens. Maar het fijne was ook dat ik daar buiten niks meer hoefde te doen. Want ik zat in de ziektewet, er werd niks meer van mij verlangd. Ik had een zeer beknopt persoonlijk leven buiten de therapie, zeg maar. Dus mijn, ja, al mijn tijd ging in mezelf en te ontdekken wat ik voelde, wat er gebeurde, mijn opdrachten te maken en uh, tot rust te komen. En dat was juist iets wat ik nu ook ervaar. Van, Seni heeft me ook de opdracht gegeven, daarom hebben we deze afspraak ook verplaatst, al een keer. Plan je dezelfde daarna vrij. Probeer voor een weekje vrij te plannen. Nou, dat is voor mij een halve week geworden. Want ja, ik was natuurlijk ook jarig. En ik ga niet mijn verjaardag verzetten. Daar had ik zo geen zin in. Maar in ieder geval een paar dagen echt even vrij te zijn. Om met je gevoel te kunnen inchecken. Want het was niet zomaar eventjes een behandeling. Het was een hele grote. En daar heb ik ja, met gevoel ook voor gegaan. Maar dat maakte wel dat ik nu nog steeds merk dat er zoveel opengebroken is... zoveel vermoeidheid... omhoog is gekomen... en dat is nu nog steeds... zich aan het verwerken... en nieuwe plekjes vinden... en zoeken... en ik kom daardoor slecht uit mijn woorden, mijn geheugen laat me in de steek... Uh, mijn lichaam voelt loodzwaar aan... ik heb gevoelsmatig geen conditie... en tegelijkertijd... is dat allemaal heel oké... Okay. en daar heb ik soms echt... ruzie mee in mijn hoofd... dat ik denk van... ja, maar kom op... ik moet gewoon dingen doen... En we zijn ons eigen bedrijf gestart, je moet jezelf laten zien op social media, je hebt nu een lancering, laat jezelf zien. En tegelijkertijd voel ik zoveel passiviteit, zoveel van, nee, hey, laat me met rust, ruimte, ik moet alleen maar even zijn. En dan merk ik ook dat ik enerzijds heel dankbaar ben dat vandaag mijn vriend ernaar het werk is, zodat ik minder nog onbewust met hem bezig ben, maar dat ik de hele tijd bewust naar mezelf kan inkeren en terug naar mezelf. En alles wat er eromheen speelt, probeer het meer los te laten. En laten zijn voor wat het is. En daarmee oké okay te wezen. En misschien herken je het wel. Ik herken dat bij mijn familie was iemand altijd die... Uh, uh, echt een workaholic. <laughs> Ik keek er ook heel erg tegenop. Want die familiekant, die oom en tante, die, dat waren mijn ideaalplaatje, Een compleet gezin... Mooi koophuis, echt groot en luxe. Ze gingen veel op vakantie en ze zagen de hele wereld. Maar ik kan me heel goed herinneren dat mijn tante ooit zei over mijn oom. Ja, het is iedere keer weer opnieuw. Dan hebben wij vakantie en de eerste week is hij ziek. Dus wij plannen onze vakantie eigenlijk pas vanaf de tweede week. Want die eerste week moet hij gewoon helemaal bijkomen. En dat is precies hoe ik mij nu voel. Ik ben zo druk bezig geweest en nu komt er die rust en vervolgens om alles omhoog wat opgesloten heeft gezeten, wat er niet mocht zijn. Dus geef ik het maar ruimte. Ik denk, laat het maar zijn. Hoe sneller ik er oké okay mee ben, des te sneller ik weer gewoon door kan gaan met mijn nieuwe vorm van leven. En daar ga ik zeker op letten dat ik mezelf minder uitput. En beter voor mijn grenzenzorg. En meer ook van dat innerlijke proces in mij. En voor de, ja, angstige delen die daar nog best wel veel voor het zeggen hebben. Of de beschermdelen die dan blijven pushen van door en door en door. Want anders word je niet gezien. En anders wordt er niet van je gehouden. Ja. Die is zeker welkom. Maar niet in de mate hoe die nu eigenlijk... Zoveel de teugels in ander handen heeft. Dus daar mag ik mee gaan leren samenwerken. En voor nu is het dus voor mij meer rust pakken. En dat is wel heel simpel met eten en drinken wanneer ik er zin in heb. Iets meer drinken. Dat zuivert ook. Dat is goed voor je hoofd en goed voor je lichaam. Op tijd slapen. Voor mij in dit geval nu ook middag dat je stuurt, als ik daar er behoefte aan heb. En wat ik ook heb gedaan, eigenlijk al heel snel na mijn sessie, is dat ik heel veel mensen op Instagram ben gaan dempen, ontvolgen en dat ik op Facebook, want ik zal toch een van hier, best veel op Facebook naar Facebookgroepen te kijken, heb ik die allemaal gesnoest voor een maand. Om gewoon eventjes geen prikkels te krijgen, wat dat betreft. En dan dacht ik ook, van, oké, okay, waar waarom zit ik bijvoorbeeld zoveel op die Facebookgroepen? En dat is puur met dat ik achterliggend denk van... daar kan ik wat van opsteken. En dan kan ik op een gegeven moment ook... mijn waarden tonen en mijn inzichten... en mm, er voor anderen zijn. Maar ik vind het ook heel erg interessant... om te zien waar anderen tegenaan lopen... in hun bedrijf, in hun softwareprogramma's... in hun eigenlijk alles. Want van iemand anders... problemen of obstakels kan ik leren. En helemaal als ze daarna uh, door anderen... Een reactie wordt geplaatst en wordt gezegd, oh, kun je dit en dit proberen? En, oh, een website moet je bepaalde plugins hebben, zodat dat je kunt tracken. Nou, dan ben ik dan op die manier soms bezig. En het langzaam aan het vergaren, maar de onderliggende gedachte vanuit mijn instantiek is een tekort. En daarom heb ik nu voor mezelf gezegd: oké, okay, ik blokkeer het even tijdelijk zodat ik die rust en ruimte voor mezelf kan pakken en daarna opnieuw kan kijken, wat wil ik doen? Wie laat ik toe in mijn binnenkring, Wie laat ik toe in mijn tijd? En waar gaat mijn tijd allemaal heen? En wat wil ik daarmee bereiken? En met wie ja, laat ik op? En bij wie trekt het me vooral meer leeg? En is het daarin ook oké okay om ja, een soort van grenzen te zeggen? Of gewoon te zeggen, oké, okay, nu even niet. Ik kan het even later. En uh, kan je eventueel een, een afspraak uh, verplaatsen naar volgende maand. Als je deed van nou, pff, het is nu wel even druk. En dat ik ook feedback kreeg. Hoezo lanceer je iets met je verjaardag? Wees gewoon welkom met jezelf en je verjaardag. En dan denk ik, ja, maar het is niet zo werken. En dan denk ik, oh, wacht eens even. Ik zat toch constant in mijn telefoon met al die berichtjes en belletjes. En ik kreeg cadeautjes en bedankjes. En dan denk ik, oh ja, maar dan moest ik eigenlijk ook nog content schrijven. Nou ja, dat heb ik dan maar even gelaten voor wat het is. Maar dat werkt wel weer door, dat ik denk, oh ja, hier kan ik wat van leren. Neem ik mee voor de volgende keer. Ga ik echt niet meer zo combineren. En als ik het wel doe, dan zorg ik het gewoon dat het heel erg al op klaar staat. Of dat het gewoon echt heel minimaal is. Net zoals dat ik heb gezegd, oké, okay, dit weekend uh, kon iedereen uh, reageren met hun e-mailadres. En uit uh, de, de inzendingen trek ik een loodje en diegene die de winnaar is, die krijgt dan het mini kennismakingsretreat als cadeau. En dat ga ik op mijn verjaardag doen. Nou, dat kost mij weinig moeite om dat uh, te delen. Uh, in principe, want <laughs> ik heb natuurlijk wel te vertellen over mijn aanbod, zodat mensen wil willen meedoen. En dat je zegt, oké, okay, ik doe mee, want het lijkt me tof om die hoofdprijs te winnen voor... Uh, ja, ja, hoofdprijs. Natuurlijk een klein aanbod en je kan hem nu nog krijgen. Deze maand kan je hem aanschaffen met 50% korting, dus het is net hoe je het bekijkt. Um, dus dat, je, dat je zeg maar voor de, voor de, de giveaway gaat. En daarnaast was natuurlijk ook dat de visualisatie, meditatie, Als zodra mijn eerste heb opgenomen dat, dat je die ook cadeau zou kunnen krijgen. Die krijg je als standaard. En daarnaast kun je en dan kan één iemand van het winnen. Winnaars is super blij. Dus dat is echt heel heel tof. Ook gedeeld op mijn social media vond ik echt heel, <lacht> heel leuk. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar dan denk ik, oké, okay, de rest mag ik gewoon laten. Allemaal lekker rustig. Dus ik het ook voor vandaag een hele korte aflevering laten zijn. En eigenlijk, eerlijk gezegd, toen ik hier ging zitten, wist ik ook nog niet echt per se wat ik wil delen. Want ik had gisteren ook over nagedacht. En ik denk oh ja, dit en dit wil ik nog wel delen. Dat zat al een tijdje dat ik denk oh ja, dat wil ik nog een keertje over delen. Maar op dit moment... Was dat niet? Want het past niet in mijn leven waar ik nu sta. Want dan is het weer naar buiten gericht. Terwijl ik zo erg voel. Van het gaat nu voor mij. om echt naar binnen te richten. En die tijd en die ruimte voor mezelf te maken. En dan is misschien ook de vraag aan jou. Wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan. Om echt eventjes helemaal die focus op jezelf te leggen. En te kijken naar wat jouw behoefte is. Waar jij zin in hebt. Of wat jouw lijf vraagt. Los van alle to-do's, los van alle verwachtingen. En even alleen maar bij jezelf te zijn. Wat voor muziek ga je luisteren? Of uh, wat voor dingen ga je doen? Ga je zitten, uh, creatief iets zitten doen? Of ga je lekker naar buiten? Of ga je juist een, een extra grote workout doen? Omdat je daar dan de ruimte voor hebt? Of uh, ga je eindelijk een keertje uh, lekker shoppen? Omdat je dat jezelf nooit echt de ruimte gunt om dat te gaan doen? Die wil ook dat laatste geld voor mij soms. Al heb ik nu geen zin in soepen, want dan denk ik oh, alleen maar nog meer prikkels in de stad. Dus die vond voor mij even af. Maar wel, ik dacht, oh ja, dat doe ik eigenlijk niet. Daar neem ik geen ruimte voor. En dat lijkt me wel heel fijn. En ik heb ook een paar items die ik heel graag wil gaan, naar op zoek wil gaan. Ook vanwege het retreat dat ik met Sandy ga, nou ja, waar ik mee ga met Sandy, naar Spanje. En er kwam dus een lijstje aan met voorbereiding daarvoor. En dat ze dan zeggen, oké, okay, uh, neem een witte of een lichte kleur jurk mee. En ik ben zo bezig geweest in mijn kledingkast om alles opnieuw te bekijken. En alles wat zo oud is weg te doen. Of wat niet meer echt waardig naar buiten kan dragen. Dat is nu een soort van graans kan, kan ik hiermee, fatsoenlijk, voor mijn gevoel. Uh, de deur open doen. Of gewoon zeggen, ik breng even iets naar de brievenbus. Is het antwoord nee, dan tot beneden gaat het weg. Terwijl ik vroeger zo duurzaam bezig was. En milieubewust En heel erg geldbewust. Dat ik zeg van, nou ja, ik draag iets kapot. Of ik draag iets met enorme zweetvekken. Of met gaten. Want ik trek er nog bijvoorbeeld een trui overheen. Dus niemand ziet het. Terwijl, nu gun ik mezelf gewoon dingen waar ik blij van word. En dat hoor ik niet van de versleten, verkleurde gaten. Uh, longslief bijvoorbeeld. Dus die zijn de deur uit. Maar dat betekende ook dat de witte kleding die ik had, ook verdwenen zijn. Want ja, dat weet ik altijd gewoon gedoe. Dat wordt vies. Het wordt te snel vies. En ja, dit is niet echt geschikt als je een groepsfoto maakt met, met, met licht kleurtjes. Dus uh, uh, daar ben ik nog wel op zoek naar. Dus ik ben nog aan het kijken of uh, vriendinnen iets van het zal lenen. Want dat lijkt me een veel mooier plan als iets nieuws kopen. Maar ik kon nog steeds wel ook iets nieuws voor in mijn kledingkasten bij om aan te vullen, want ik ga op een aantal dingetjes mis. Ik heb geen idee waarom ik dit nu aan het vertellen ben. Maar het gaat dus dan daarin ook weer luisteren naar je eigen behoeften. Wat wil jij en waar verlang je naar? En vooral ook dan in, in contact met jezelf. En kan je daarmee oké okay zijn dat je daardoor sommige dingen hebt te laten schieten? Omdat het leven zoveel actiepunten op je toe kan gooien en dat je dan kan zeggen nou, het is oké okay voor vandaag of het is oké okay voor deze maand dat ik wat minder doe en dat je dan gaat opnieuw kiezen wat is nou echt belangrijk voor je om wel te doen en dat heb ik dus ook voor deze week al echt gewoon ik heb zo'n weekplanner. normaal gesproken schrijf ik mijn afspraken in en mijn algemene to-do's en nog een soort van wenslijstje met de dingen waar ik naartoe wil werken. En een weektarget. En dat is onderverdeeld uit een maandtarget. En nu is het echt zo van... Oké, okay, de must, must lose. Dus dat zijn mijn echte afspraken. En een paar vaste afspraken voor uh, VA-werk. En de rest laat ik los. En dan zie ik op dat moment wel hoeveel wat... En hoort het dan wat ik ga doen... Of ik nog bij mijn schoonmoeder ga werken, ja of nee. Die stuurt, dat heb ik afgesproken mee. Die stuurt mij gewoon een appje. En dan zegt ze, vooral wil je bestellingen rapen? En dan kan ik ja of nee zeggen, rapen, verzamelen. Dus dat voelt voor mij nu heel goed. Want dan kan ik daardoor heel goed inchecken steeds bij mezelf. Hoe het is. En als het dan blijkt dat ze dat om drie uur vraagt. En ik uh, denk van nou, ik uh, ga naar bed toe om een dutje te doen. Dan kan ik nee zeggen. En dat is dus voor nu eigenlijk wat ik nodig heb. En daar... Heb ik niet helemaal vrede mee. <laughs> maar ik probeer het wel. Want ik gun mezelf dit. En ik weet ook dat als ik. Die rust echt pak. Die zwaarte die ik voel. Die vermoeidheid. Dat dat dan langzaam weg hebt. En dat ik ook door die nieuwe inzichten. Heel anders met mezelf ben gaan omgaan. En dan is het helemaal oké. Okay dat ik dit voel. En het zou zelfs. Ik zou het niet tof vinden, maar het zou helemaal oké okay zijn als dit maar een paar maanden duurt. Ik zou hopelijk wel iets effectiever kunnen gaan werken. Maar zelfs dan heb ik er wel vrede mee, omdat het zoveel mij weer geeft. En dat is net zoals dat ik zeg oké, okay, ik heb een half jaar therapie gehad en ik mocht en kon daarnaast niks. Het heeft zo'n omslagpunt gegeven dat het helemaal waard was. En dan kan ik wel denken... Hoop dat men... Oh, maar er komt weinig geen geld binnen. En, 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 en mijn hele sociale leven. En alle afspraken. Die, de, de echte mensen. De echte waardevolle mensen. Die, die supporten jou. Hoe dan ook. Wat er ook gebeurt. En dan verwateren sommige connecties. En die komen gewoon weer terug als het meant to be was. En als het niet is, dan is het ook oké. Okay. Maar voor mij voelde het zo goed, omdat ik dat zo nodig had. Dus het was geen, het was eigenlijk geen keuze. Het was gewoon helemaal, dat ga ik doen. Want op die manier, zo verder leven, was gewoon dood, doodvermoeiend. En ik bleef maar doorgaan. En het was gewoon een realiteit dat ik op zoek was naar, naar werk, waar ik gewoon maar heel weinig dagdelen kon werken. Uh, omdat ik het gewoon mentaal niet meer trok. En het gewoon allemaal te veel was. En die zo hard werken is er in vele mate al de uitgegaan, uit mijn systeem is al meer ja, weer ingediend, dat, dat, dat is al van mijn lichaam losgelaten maar ik weet eigenlijk ook wel dat mijn hele jeugd en middelbare schooltijd um, ja eigenlijk is een beetje alles, want dat krijg je ook daarna de studies heb ik gewoon keihard kei gewerkt maar dat is dus zoveel jaren en dat ik nu door middel van die coaching en therapie bij Sandy, weer ouder bijna alsof het potjes zijn die ik meedraag al die potjes met die deksels die, die zitten echt mooi en mooi vast want het is gewoon zwaar en confronterend en pijnlijk maar dat ik dan op dat moment kan zeggen oké okay, ik ga er wel voor ja, even checken. Hij doet het nog. <laughs> Ik heb wat met die techniek. Soms gaat het goed. Soms gaat het alendig. <laughs> De computer is aangepast. Zodat hij niet steeds op slaapstand gaat. En toch gaat hij weer op slaapstand. I don't know. Oké. Okay. Maar zo te zien doet hij nog opnemen. Dat is top. Ik <laughs> denk ook wel een mooi moment. Om gewoon af te sluiten. En deze zo te gaan bewerken en online te zetten. En dat ook neem ik gewoon met de tijd. Normaal gesproken doe ik het bewerken. En staat er de volgende ochtend om vijf uur s ochtends erop. Waarom vijf uur s ochtends? Nou puur omdat ik het een beetje irritant vond dat ik bij zijn die vijf uur dertig heb in te vullen. Terwijl daar het heel automatisch gewoon op vijf uur kan instellen. Dan denk ik, oh ja. En waarom zo vroeg bij haar? Omdat zij luisteraars heeft die zo vroeg de podcast luisteren. En toen ik helemaal in een ander werk ritme zat. Was ik ook zo iemand die dan om vijf uur soms moest opstaan. Om naar mijn werk te gaan. Of toen naar mijn stageplek. En het is dan heerlijk. In je ritueel was voor mij in ieder geval. Om dan uh, dit voor dingetjes mee te kunnen nemen. Dus toen ik in loondienst werkte. Was het ook dat ik iedere ochtend de podcast luister. En op de terug naar huis fietsend. Ook... En ik had ook momenten met koken. Ik had mijn vaste momenten dat ik podcast luisterde. En ik had ook vaste momenten dat ik sommige vrienden en familie belde. Nu is het allemaal zoek. En is het helemaal oké. Okay. En is het gewoon even vinden van oké, okay, wanneer werkt het? En is het er wel dat ik buiten ga wandelen met zulke dingen? Maar ik weet dat als het in je routine zit, dat het heerlijk is dat je dat ochtends gewoon erbij kan pakken als je daar behoefte aan hebt. Dus vandaar dat het zo lekker vroeg komt. Nu op dit moment heb ik gewoon een klein publiek. En zit iemand om vijf uur s ochtends al paraat om de laatste podcastaflevering te luisteren. Dus als ik dit, uh, dit is ook serieus nu dinsdag dat ik opneem, en hij komt vandaag online. Dus hij komt gewoon lekker later. Maar ik weet ook op dit moment liggen er nog een aantal op voorraad voor de andere mensen die al, ja, echte uh, luisteraars zijn. En ik kan het dat loslaten van, oké, okay, wat is het aller allerbelangrijkste? Dat ik goed voor mezelf zorg en er goed voor mezelf te zorgen. Betekent dat ik dit weekend niet een podcast heb opgenomen. En dat ik dat pas vandaag doe. Ja, gisteren was maandag. Maar dat volgt voor mij nog steeds als weekend. Want mijn vriendin is dan ook vrij. Dus dat is gewoon ons derde weekenddagje. En meestal doe ik ooit voor werken. Maar gisteren bijna niet. En podcast dus niet. Dus die komt vandaag. Oké. Okay. Heel veel lies. Maak er een mooie dag van. En... Als je een keertje hier met mij over in gesprek wil gaan, of een keertje wil spannen, of dat dit inspiratie geeft of herkenning, laat het dan ook gewoon weten. Dat vind ik heel tof. Want uh, ja, daarvoor doe ik het ook. Maar weet ook, je bent niet de enige die tegen dit voor aspecten kan aanlopen. En dat je denkt: oké, okay, nu heb ik eindelijk dit achter de rug. En nog steeds voelt het alsof ik een soort weer push voorwaarts moet hebben. En dat ik een groot risico is dat ik weer een burn-out kan terechtkomen. Maar dat wil ik zo niet. Nee, dat, dat gesprek heb ik soms ook met mezelf. Dat ik denk: ik heb zoveel geleerd. en dat gebeurt me niet zomaar. maar sommige patronen. is best lastig om mee om te werken. en het om te gaan zetten. en dan daar dan in te gaan zien wat ze heel erg jou geven. is heel waardevol. Want daarmee kun je dan ook weer ook een stukje positiviteit erin zetten. en zie, ja, al die lagen onderzoeken. het is echt magisch. Heel fijn. Het heeft me zoveel gebracht. En daarom geef, wil ik dat ook zo graag voor jou dat, dat geven. Want het leven kan zo en zoveel fijner zijn. Maar dat betekent wel dat je er soms echt hard voor hebt te werken. En dat het, ja, als je er één grote stap in zet. Niet betekent dat gelijk alles gefixt is. Daar zitten ook laagjes in. En steeds kan je daar net iets meer mee verder werken. En mee, ja, in ontwikkeling gaan. En we zijn mens, naar mijn, naar mijn idee, en dat is ook iets dat ik al vroeger met mijn moeder besprak, zijn we als mens nooit uitgeleerd. Dus dit mag ik er ook bij horen. En dit is gewoon een van de dingen waar ik me heel erg in verdiep en ook ervaar dat het me zoveel brengt. Oké, okay. heel veel liefs en tot de volgende aflevering. Doei doei!